0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Елена Вихрова за операторским пультом Регина Безаня. Если вы часто задаетесь вопросом, как начать разбираться в искусстве, и хотите уже, наконец, восполнить этот пробел в своих знаниях, эта программа будет вам полезна. Сегодня, простыми словами, мы расскажем, какие шаги предпринять, чтобы углубиться в мир искусства. Узнаем, где и как можно начать его изучать, притом вне зависимости от возраста. Художественные музеи приглашают учиться. И я рада приветствовать в этой студии их представителей. У нас в гостях Агрита Пора, куратор образовательных программ Музея декоративного искусства и дизайна. Здравствуйте. Представитель Национального художественного музея Эдуард Дорофеев. Доброе утро. И с нами на телефонной связи Вита Озоланя, представитель художественного музея «Рижская биржа». Доброе утро. Слышите нас? Доброе утро всем. Хотела начать вот с чего. Я от многих слышу, не от многих, от некоторых людей, я слышу, что они не ходят в музей, потому что, ну что, я туда пойду, я ничего не понимаю, я не понимаю, кто эти художники, я смотрю на картину, я не понимаю, что я должен испытывать, и из-за этого просто не иду. Таких много из вашей практики?
1: Uh, да, таких очень много людей, которые до сих пор считают, что музей это не для них. На самом деле так уже все давно поменялось. Музей он практически для каждого, начиная с младенца, заканчивая uh, пожилым человеком. Uh, и музей предлагает очень разное. Да? Это не только теперь рассказ гида, от чего иногда люди боятся, особенно интроверт, но это возможность самому узнать. Да? Музей главным образом предлагает две вещи. Пассивное и активное образование, то есть вы можете с кем-то вместе что-то делать, практическое, теоретическое, это неважно, или вы можете абсолютно индивидуально. И в этом вам музей также помогает. Он не навязывает вам свою интерпретацию, но он помогает вам шаг за шагом, через разные абсолютно выставки, периоды, темы и так далее, пройти этот путь от новичка до человека, который разбирается и который в свою, жизнь, свою жизнь уже не представляет без искусства. В этом одна из главных функций музея теперь как, как большого образовательного центра.
0: С чего стоит начинать, если я новичок?
1: Сначала вам, конечно, нужно зайти в каждый из, музеев национально, из филиалов Латвийского национального музея, чтобы определиться, что вам ближе. Потому что если вам может быть не так нравится, как вам сначала казалось, живопись, предположим, или скульптура, то очень может быть, что вы окажетесь э, огромным почитателем декоративного искусства, и орнамент станет э, например, тем, в чем вы начнете разбираться так глубоко, как даже не могли себе представить. Поэтому это в в живописи, э, на живописи не заканчивается все искусство, и об этом э, моя коллега может напомнить очень хорошо, потому что Потому что в, в современном мире да, вот этот э, дизайн, который проник уже давно в искусство и немножко размыл границы, э, достаточно ну, важной составляющей. И не надо отметать сразу, если, например, да ты не знаешь десятку художников, это не значит, что ты еще не готов погрузиться в мир искусства.
0: А музеи сейчас предлагают... Обучение, очень много обучающих программ, если зайти на сайт Национального музея, просто разбегаются глаза, и вот сегодня мне хотелось бы нашим радиослушателям э, донести, рассказать, э, как это можно сделать, куда пойти, что послушать, Э, может быть начнем, не знаю, Агрита, вы молчите, вам слово, что предлагает ваш музей, с чего начинать новичку в вашем музее?
2: Во-первых, не пройти мимо, но зайти к нам. Притом, это стоит уделить примерно два часа, не спеша посмотреть не только выставки и основные нашей коллекции, но и внимательно посмотреть и вспомнить историю Старой Риги, потому как... Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна – это старое здание церкви Святого Георгия, первая и самая древняя каменная постройка э, романского стиля, которая сохранилась до сих пор, и можно проследить тоже э, объемы архитектуры, которые дополнила эти э, помещения. деревянными конструкциями 17 века. Это старые амбары, э, старые риги. И вот в этих помещениях мы расположили, расположили э, в двух этажах э, рассказ э, об истории дизайна. Ну, надо смотреть очень внимательно <coughs> и вспомнить историю, что э, все это начинается с конца XIX века, и особенно большой интерес проявляется э, ну, уже в начале 20 года к истории дизайна и развитию дизайна. Не надо всегда думать, что действительно, как коллега сказала, приглашать гида или заняться чтением книг. На втором этаже мы расположили аудиогид. Он предлагает рассказ об истории дизайна на латышском, на русском, на английском языке и на упрощенном латышском языке. Mm-hmm. Это язык, который предлагает людям, которые изучают только что латышский язык, или сеньор, или людям, которым недоступно очень сложный текст, но это все хорошо работает. 31, 30 дня тема. Предлагаю даже тех, которые первый раз пришли в музей э, послушать, как э, прекрасный актер э, русской драмы Анатолий Фечин расскажет вам о том, как выглядела Рига, архитектура э, конца 19 века, начала XX века, что же такое училище барона Штеглеса, что же такое путешествие в Париж, Гранд при первый доступный. Э, первые э, призы в международных выставках. Э, тем более не только можно встретиться э, и посмотреть, и послушать, но и предлагаем э, присесть на такую дизайном разработанную лавочку. И у нас э, э, информационный экран предлагает дополнительно э, информацию о художниках, чьи работы выставлены в музее. Не каждый знает, что художник, который больше работал по разработку интерьера мебели, очень успешно работал по витражу и дизайну книг и графики. Это неутомительно. Это можно делать и тоже отдаленно от музея, если посещаете сайт музея Майя Слапу прогулки. да вы можете каждый из этих 31 один рассказ здесь дома послушать и тогда приходить в музей и увидеть своими глазами а если же вы любите больше что-то более современное и вы отдаете предпочтение динамике и больше таким другим э- формам, как э, генетика и что-то подобное. Вы посещаете третий этаж, и тут вас удивляет то, что вы не найдете уже э, витрины, которые вы всегда думаете. Это, конечно, насречает музей немножко традиционной. Вы приходите в большую-большую такую как бы мастерскую, которая напоминает или большую э, мастерскую архитектора или дизайнера. Э, вы можете многое, чтобы сами увидеть, услышать. посредине зала большой стол, за ним вы можете сесть читать, дети могут черпать новые идеи по дизайну, время идет очень пройдет очень быстро. Мы также первый раз решились на такой эксперимент, и 5 сентября сегодня и 12 сентября мы проводим. Творческую мастерскую поэзии. Там же, где создаются новые мысли, церчежи по дизайну, мы будем думать и работать с поэзией, с лирикой. И под руководством Роналда Бредес мы проведем мастерскую. В течение двух часов что-то станет но написано новое, где мы черпали идеи. А мы посмотрели очень далеко назад. Это символизм Франции. И думаете, что хотите, э, вся Европа э, вс- э, большое внимание уделяла всегда э, Франции. И это и путешествия, это история, это и мода. И, кстати, до 25 сентября у нас в музее проводится выставка э, Архетипы мода. Это выставка из Франции, но если вы думаете, что Ивсон лоран предложит большой э, такой смотр моды, ну, может быть, немножко да, но с другой стороны я хочу сразу предупредить, э, что это э, выставка моды, где вы должны очень много думать. Это немножко социал-антропологический взгляд. И потому, если есть люди, которые говорят, что их искусство не то, очень интересует, Пожалуйста, приходите к нам. Тут будет для технохратов и для философов, ну, для всех. Очень интересно. Но потом зал не будет пустить. Мы будем... Мы используем то, что есть такая возможность показать зрителям, посетителям текстиль большого формата, который мы долго не смотрели и не видели 60-х, 50-х, 70-х годов. Мы не всегда можем выставить потом в своем основном основной экспозиции, так как у нас это памятник архитектуры, мы не можем заслонять важные архитектурные детали. Я очень много времени у вас заняла своим рассказом, но я, я хотела... поняла, что нам с вами нужно сделать отдельную
0: программу.
2: Да, но в конце, позже, чтобы закончить это все, хочу напомнить, что начиная с 14 сентября у нас продолжается это Zoom. Занятия. но ну, отдаленная до да, лекции классической ценности. Каждый месяц один раз э, будем, проводим э, лекцию. Очень интересная тема. Постмодернизм, Бидермейер, э, э, самые разные темы. Вы, это, я все, все-таки должна предложить посмотреть, как вы с- начали посмотреть наш э, э, сайт.
0: Ну, именно с этого и пришла мне в голову идея сделать программу. Я увидела о том, что ваш музей начинает новый цикл лекций, классические ценности, да. лекции в зуме. Каждый может подключиться, послушать и немножко углубиться в искусство, что-то новое для себя понять, расширить кругозор. И я хочу дать слово Вите Озел, а не представителю Рижской биржи. Вита, я знаю, что в Рижской бирже тоже есть что предложить в плане обучения.
3: У нас теперь очень-очень интересная такая выставка, которой куратор нашей э, директор Дайго Упенеце. И выставка называется «Невозможный групповой портрет. Выбор директора». Это действительно именно с чем можно начинать смотреть на искусство с другой стороны, то есть что возможно, что вы зайдете в музей, и вам не надо никаких там особых понятий, вы просто начинаете смотреть красоту. Э, привлекает ваше внимание э, живопись, привлекает внимание то, что там изображено, прив... 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 привлекает внимание, как это поставлено на выставке, потому что наш профессор... Э, 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 из академии художества делал вот как раз этот фон, на котором поставить картины очень смело. И таким образом мы подготовили тоже нескольких таких программ, например, где специально мы рассматриваем только личность личности, которые выбраны на показ. Но немножечко об этой выставке, чтобы вы могли понять. Это было предложение из Англии пришло, где директоры решили европейских и не только европейских музеев выбрать из своих коллекций то, что им, э, ну, на этот раз скажем, даже нравится, потому что всегда это очень трудно... Э, выбрать из того, что действительно ты знаешь, что это очень ценное, но тем не менее бывают некоторые работы, которые вам милее, которые вам как-то э, в душе интереснее, и выбор директора был основан на именно персонального такого отношения э, и Тексты составлены тоже более такие интимные, поскольку директор, который работает в музее, выбрал из своей тысячи таких картин, и скульптур и даже фарфора то, что ему на этот момент нравилось. То есть было поставлено, это будет книга издана, директор Choice выбор директора. И на этой почве поставлены 30 работ из нашей коллекции, но в таком необыкновенном виде. То есть каждая картина в таком особенном месте и в особенном положении. Таким образом, есть у нас несколько какие то занятия, одно которые посвящаются только как я уже говорила персоны и персонажи потом опять будет посвящена занятие которые говорится только о сюжетах что там изображено почему это изображено и какие условия были не даны художникам, когда они это создавали. Например, мы некоторых художников принимаем только как художник. Оказывается, он, он э, монах, он работал в церкви, он делал заказы. И это уже совершенно появляется другой э, момент. Почему он это изображал? Там символики очень много. Э, при том, еще э, будет... Э, Одаль ⁇ в зуме лекция, которая сама Дайга Упинец будет рассказывать о этой выставке, о книге, о отношении к своей коллекции. Это уже назначается к ноябрю, но надо, может быть, вам прислать свои данные, чтобы можно было подключиться в этом занятий потом э, у нас хочу сказать что мы открыли новые красивые помещения салон портретов на этом салоне на пятом этаже э, еще почти что никто не побывал и там очень много мало мест только примерно 20 мест и на этом салоне мы будем делать э, э, послеобеданный чай и будем говорить о такой невозможной кампании. То есть, если вы посмотрите нашу афишу, там действительно э, выбраны э, персонажи из этих картин, и и это говорит, что вы можете прийти в музей и встретиться с необыкновенной группой людей из разных эпох, из разных таких событий. И мы ну, будем рассматривать вот именно эти персонажи в специальном таком послеобеданном ну, часе с кружкой чая. Но хочу еще сказать, что 16 сентября у нас запланирован прекрасный клавесинный концерт, который посвящается тоже как будто выбору художника. На почве этой выставки Татьяна Воробьева, которая сейчас живет и играет клавесин в Германии, она выполняя свои бакалавры и изученные э, такую программу, э, выявила в Германии очень интересного композитора 18 века Йохана Крюгера. Э, человек, который был очень известен в своем э, веке, но э, его как-то не, сейчас потеряли. И в Германии виден даже э, диск и Татьяна Воробьева э, 16 сентября будет играть среди наших картин клавесин, и концерт называется «Зеленый клавесин» и «Йохан Кригер». И это выбор художников Татьяны Воробьевой. Таким же образом, как вот невозможный групповой портрет, таким образом и будет невозможная групповая музыка этот концерт фактически как дополнение выставки. Люди, которые покупают билет на выставку, с тем же билетом смогут послушать этот прекрасный э, э, клавесин. Потом хочу сказать, что вот Агрита упомянула пятое число, то есть сегодня, именно с сегодняшнего дня у нас начинается конкурс эссей. Это для учащихся которые могут прийти в музеи и выбрать какой-то один из этих персонажей и написать свою эссею. Это эссея, чтобы показать свое отношение к этому персонажу и чтобы этот персонаж был в каком-то в таком виде хоть сегодня, хоть пришел ко мне гость, или зашел этот персонаж мой класс, и написать об этом. И конкурс отключается 16 октября и 7 ноября будет объявлен тоже победитель. И там очень интересные награды, специальные награды даже будут от клуба молодежи, который действительно по всем нашим этим структурным домам работает. И я думаю, что это может быть очень-очень так интересно уже понять, как, как молодые люди на это смотрят? Ну, надо о всех условиях посмотреть тоже на нашем сайте. Потом хочу сказать, что у нас специально мы работаем, как мы назвали, вот серебряные сеньоры. То есть серебряные сеньоры, когда мы приглашаем вот, людей, которые... Ну, не могут или не хотят в группами прийти. Может быть, люди уже немножко пожилого возраста, чтобы спокойно, нормально, как говорится по-человечески все посмотреть, поговорить. И эти группы в наш музей приходят уже второй год. И кажется, что очень ну, так нравится людям, когда ну, не надо думать о том, знаю, не знаю, понимаю, не понимаю. Сегодня как-то все же каждый хочет такое специальное свое отношение. Хочу немножко упомянуть тем, что ну, я, например, уже начинала начинаю работать на двух языках. И это действительно очень прекрасно. Я не делю, вот, сейчас этот чай пить будет на русском языке или на английском языке, потому что мало или меньше все понимают на оба языка. И у меня нет никакой э, трудности э, говорить и э, повторить, и, и объяснить. Э, так что я думаю, что просто мы тоже подтягиваемся вместе к... С, с нашими смо- смотрителями. Потом еще, если мы говорим о молодежи, там целый ряд разных интересных мастерских, как, например, тоже коллаж. Приглашается ребята прийти на занятия, когда вот вырезается коллаж, и мы же знаем, что коллаж начинается как такой образ как сказать, в искусстве вместе с кубизмом, там ну, и Пикасо этим занимался. Ну, в общем, клуб. мастер-классы, я просто да, хотела бы сконцентрироваться да, да,
0: да. больше на занятиях для взрослых, и потом, молодежь да, у нас да. более продвинутая и всегда может найти информацию, где и какие происходят для них а, занятия.
3: Да. И только хочу упомянуть тоже, что у нас на, на другом варегу Даугов есть э, экспозиция слепков «Атичный Ренессанс». Э, это прекрасная экскурсия вам отправиться около Дзергушкална, где у нас находится пулка ИЛ-8. Э, все думают, что там только как бы такие, э, ну, кладовые помещения. Ну нет, там прекрасные вот это люди, которые помнят, что когда-то в Рижском дворце были большие извияния греческих и римских скульптур. Не забудьте, это прекрасная вам экскурсия за двойной.
0: Вита Озолани Рижской биржи с нами на телефонной связи. У нас совсем заскучал Эдуард Дорофеев. Я хочу дать ему слово, потому что огромное а, количество разных мероприятий да, и проходит. Мы в забили в
1: эфир э, рекламой. Э, конечно, музей, у которого всего-навсего э, скажем... Ограниченное количество предложений, может быть, можно в течение получаса пересказать. Если бы я сейчас начал пересказывать, нам бы не хватило двух часов. Мы не должны заниматься сейчас рекламой в данном случае, потому что я объясню, с чего начинается на самом деле для взрослого человека посещение музея. Начинается с того, что он узнает маленькую часть какой-то информации, которая его затрагивает через телевизор, через, рек... через наш радиоэфир. Но он идет дальше самостоятельно, потому что, чтобы понять, Uh, что ему действительно интересно и в этом море да, предложений, потому что если сейчас мы начнем говорить отдельно по группам, что музей предлагает для сеньоров, что предлагает для детей дошкольного возраста, для уч- учащихся, конечно же, для индивидуальных, для групп и так далее, uh, для семей, uh, это будет очень долго. И поэтому человек начинает с того, что он идет на наш сайт и смотрит, действительно ли ему хочется заняться практически живописью, да, например, или дизайном, и понять, своими руками что-то сделать, и понять, как это э, создается. Или он действительно хочет просто мило провести время, когда тогда он смотрит, а не проходит ли какой-то концерт или, или чаепитие, или он хочет просто послушать, э, что говорит создатель выставки, куратор или художник о своих работах. И он приходит на лекцию, он приходит на, на воскресные беседы и так далее. Поэтому очень важен процесс самообразования, который всегда, всегда выделен в том, что мы называем, ну, вот это неофициальное образование длиной в жизнь, да, где музей служит площадкой, да, он служит лишь тем местом, где человек может реализовать свои потребности. И поэтому, да, конечно же, в разной степени... Мы можем сказать, что, как уже упом- упоминали мои коллеги, стардисциплинарность, междисциплинарность, она, она присутствует очень часто. И всякие маршруты, связанные с психическим здоровьем, которые предлагает музей, да, связанные с медитативной практикой, когда акцент с историей, акцент с фамилией, имен, названий, стилей переносится на субъективное восприятие самого себя. Ты смотришь на картину, но видишь, но, но анализируешь себя, свое самочувствие, свои мысли, свое отношение к тому, что ты видишь. Да? И такой подход тоже есть. и Для этого существуют различные формы. Да? Об, этих, об этих формах я, опять же, не буду говорить. Там и, и есть и карточки, если кому-то удобно, и путеводители, и приложения для мобильного телефона и так далее. В вашем да, 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 да. Поэтому... поэтому очень важно, а, ну и стоило бы, конечно, поговорить о том, какие группы и как должны приходить в музей, потому что, и как им помочь, да, если в данном случае мы хотим помогать, а, найти подходящий способ, да, как человеку самому с помощью удочки поймать рыбу, а не пытаться накормить его сейчас а, а, рекламой рыбных изделий,
0: как мы можем это сделать? Допустим, вот начала программа с того, что есть люди, которые хотели бы как-то больше понимать, не знают, с чего начать, и не заходят в музей, потому что что я там буду делать, ничего же не понимаю. Uh-huh.
1: Да, поэтому вот сначала приходит... Опять же, я с самого начала сказал, что есть, мы можем рассмотреть две большие группы, активная и пассивная. Да? Сначала человек начинает с пассивного, в принципе. Да? Когда он не знает, что он хочет, он присматривается, он приходит на встрече на беседы, на лекции, он не пытается сразу вступить в какой-то кружок, да, например. Но это первое, самый первый шаг — прийти, осмотреться и понять, насколько дружелюбная атмосфера в наших музеях.
0: Аудиогиды, наверное, в этом плане очень хороши.
1: Аудиогиды, да, они помогают, конечно же. да. Но Это отношение атмосферы меняется с первого же посещения, когда ты заходишь в постоянную экспозицию даже, даже не на выставку, в постоянную экспозицию любого из наших музеев, ты тут же понимаешь, насколько дружелюбен к тебе мир, да? И поэтому мир, который распахивает вокруг тебя, бесконечная история, да? и ты уже сам выбираешь и идешь каким-то способом через эти, через эти меры. Да? Поэтому второе, и очень важное, к чему стоит стремиться каждому, который пришел уже однажды, Это это активное участие. То есть, ну, тоже есть разные уровни. Есть уровни для учащихся, есть уровни для сеньоров, есть те, кто хотят э, помогать в работе музея. наши э, Есть добровольцы, которые готовы помогать, и для них тоже существуют отдельные программы. Ну, в больших мероприятиях, например, организовывать концерт, организовывать какие-то встречи и так далее. Э, и, И поэтому... Это уже активная часть, которая включает в себя, конечно же, и практические занятия. Когда мы говорим разные... Каждой выставке посвящены те или иные практические мероприятия. Что-нибудь сделать гобелен своими руками, или же просто взять в руки кисти краски. Это, Это совершенно другой уровень и приближает к пониманию того, о чем этот музей говорит, и вообще о чем искусство в целом. Поэтому надо стремиться... Переходить по этим трем шагам, это Это самая простая формула, которую я могу дать, да, от выбора в электронной среде, где может помочь, опять же, эти видео, записи, да, информации с интернет-сайта, в пассивную фазу, когда вы просто слушатель, и активно, когда вы участник, когда вы сами создаете своими руками дополнительную ценность, да, в работе этих музеев и, и вообще э, ну, каким-то образом движете э, себя и, и мир вокруг вас в лучшую сторону.
0: В этом сезоне что бы вы выделили в Национальном художественном музее из таких образовательных программ, раз уж коллеги тут
1: немножко... Есть, открыть, ну, коллеги коллеги э, описывали, что сопутствует большим выставкам, да, и мы тоже можем Выделить, конечно, главный еще хит сезона, который заканчивается уже скоро. Это выставка Вильгельма Пур, посвященная Вильгельму Пурвицу, И там тоже, естественно, и художественные мастерские, и встречи с кураторами, и встречи с художниками. И, и все это, опять же, выложено подробно на сайте с датами и с, с числами. Да? Конечно же, опять же, следует следить. У нас одновременно проходит до пяти выставок. Да, сейчас мы не будем занимать эфир. И эти выставки естественно, следующая выставка э, Иман Талансманса, которая пройдет в музее, тоже будет сопровождаться и встреча с самим художником и бывшим директором Рундальского музея и с кураторами и всевозможные программы, да, поэтому э, и с э, литераторами, и так далее. Поэтому, э, если мы говорим о принципе да, о принципе, как надо подходить, подступаться на ощупь, немножко опасаясь, может быть, для кого-то, да, подступаться к музею, то начинать надо с того, что вы начинаете его изучать с, со страницы, информацию получать не из каких-то разрозненных, а напрямую от нас. И тогда вы увидите, что мы предлагаем, и сможете выбрать для себя подходящий, подходящий продукт.
0: Мне немножко хотелось бы остановиться в этом плане на сеньорах, потому что не все сеньоры пользуются интернетом, не все могут зайти на сайт поизучать, а программ для сеньоров в музеях много. Да, в
1: данном случае случае мы пытаемся, опять же, с помощью радиоэфиров рекламировать вот такие э, встречи специально подготовленные для сеньоров. это, Это значит, что Uh, у нас называется Утро сеньоров да, в Национальном музее. Но это, по большому счету, очень похожее по формату. Главное, это неспешная беседа, главное это удобная, комфортная обстановка, да, в отличие, например, если мы посмотрим, чем отличается от школьных программ. Uh, но, uh, но суть от этого все-таки не меняется. Если я сейчас назову каких-то что следующая выставка опять же, что утро будет посвящено выставке Вильгельма Пурвица? Вы будем... просто
0: скажите, когда приходить с когда это утро проходит, по каким дням? А, Или и... это тоже очень варьируется? Это, это,
1: видите ли, на этом не заканчивается. Я, я бы почему не хотел говорить, опять же, об, о, о удочке и о рыбаке, да? А, пот, а, хотел, бы, хотел бы не говорить о конкретных числах и датах, да, потому что на одной выставке, на на одном мероприятии все не заканчивается. Если они услышат сейчас это конкретный день и время, то пропустят огромное количество всего остального, что связано уже с другими выставками и с другими мероприятиями, где тоже их ждут с распростертыми объятиями.
0: А как вот по вашим наблюдениям эти образовательные программы, они пользуются популярностью, растет интерес среди людей, чувствуете ли вы отклик?
1: Да, конечно, конечно, чем, чем, э, чем разнообразнее предложение по формату, да, потому что мы э, можем с радостью, наверное, все-таки говорить о том, насколько э, ситуация с пандемией поменяла наших на, поменяла вообще аудиторию да? аудитория которая стала готова да, подключаться к зуму смотреть конференции смотреть занятия участвовать в занятиях да вот уроки которые мы м- программа нозаимись которые все наши музеи предлагают для школьников тоже в зуме в формате онлайн образования да? это еще один это еще дополнительный формат который поможет просто по-разному подойти к содержанию и и найти для себя подходящий путь. Поэтому аудитория стала больше за счет того, что предложение стало еще более доступным. То есть уже не надо даже иногда приходить, а достаточно включить свой телефон или или монитор, сидя на диване.
0: Что ж, наше время, к сожалению, подошло к концу. Эфир у нас... Небезразмерный. хотя мне кажется, что тему а, стоит продолжить. Может быть, мы еще раз с вами как-нибудь соберемся. О возможностях изучать искусство в латвийских музеях говорили сегодня. Возможности, как мы выяснили, очень много. И для детей, для взрослых, и для сеньоров с подробностями можно ознакомиться на сайте. Наконец-то озвучим сайт 3w. www.lnmm.lv Я благодарю наших гостей. Агрита Пора, куратор образовательных программ Музея декоративных Искусства и дизайна. Представитель Национального художественного музея Эдуард Дорофеев. И с нами на телефонной связи была Вита Озола, не представитель художественного музея Рижская биржа. Спасибо, что пришли. До новых встреч. Ну и нашим радиослушателям спасибо за внимание. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. О новом, непонятном, важном. Тыми словами
3: на Латвийском радио 4